0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu BrandRoss Talks Weekly. Wir sind in der KW6 und ihr seid zurück bei eurem Wochen Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich habe ein paar schöne Themen für euch auch vorbereitet. Ich habe auch ein nicht so schönes Thema, da werde ich aber ganz am Ende drauf kommen. Ihr könnt natürlich fast denken, worum es auch diese Woche gehen wird. Auch das muss ich aus Markenperspektive, aber ja, ich sag mal beleuchten. Und ich habe eine Kategorie, die bisher noch nie so richtig stark gefüllt war, die aber schon, glaube ich, eine gern gesehene Kategorie ist. Und da habe ich diesmal sogar drei Themen vorbereitet. Aber ich würde sagen, nicht nur ein sondern wir legen jetzt mal los. Und ich würde sagen, let's go. Das passt vielleicht ganz gut zur Folge. Werdet ihr später sehen, warum. Wir starten mit einem ganz leichten Thema. Die Smalltalk News der Woche. Ja und da sind wir nämlich dabei, vielleicht bestellt ihr euch am Wochenende Pizza oder ihr esst eine Tiefkühlpizza und dann könnt ihr euch am Essenstisch so oder so auf jeden Fall darüber unterhalten, dass es in Zukunft eine Pizza geben wird von Baywatch Berlin. Und Baywatch Berlin ist ja der Podcast von Klaas Häufer Umlauf, Jakob Lund und Thomas Schmidt und der ist ja inzwischen ja glaube ich wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Podcasts, also ich würde sagen ähnlich erfolgreich wie auch unser Podcast in Deutschland und der hat jetzt sich überlegt gemeinsam mit Edeka eben eine Tiefkühlpizza rauszubringen, also ähnlich wie Capital Bra auch und die Sorten bei dieser Tiefkühlpizza hören auf die lustigen Namen wie zum Beispiel Golden Margarita oder auch Million Dollar Salami. Und natürlich kann man sich darauf freuen, dass es jetzt eben auch ja Luxus für den Bauch bzw. Luxus auch für die Ohren geben wird und Luxus in der Gesellschaft. Das sei so ein bisschen die Idee oder Claim dieser. Ja, dieser Tiefkühlpizza von Baywatch Berlin und Edeka. Und wir können uns eben vor allen Dingen darauf freuen, dass natürlich die drei besagten Podcast-Hosts auch das ein oder andere Mal jetzt in der Bewerbung dieser Tiefkühlpizza auftreten werden. Das heißt, da sind wir sehr gespannt, wie humorvoll oder wie das Ganze jetzt vielleicht in Zukunft auch in Szene gesetzt werden wird. Ich bin mir auch sicher, dass bei Baywatch Berlin bestimmt der ein oder andere Gutscheincode da mal veröffentlicht wird, damit man diese Tiefkühlpizza vielleicht auch kaufen oder ähnliches eben auch kann. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, guten Appetit auf jeden Fall bei der Pizza. Egal, ob es Tiefkühlpizza ist, Baywatch Berlin Pizza oder auch bestellte Pizza. Und damit kommen wir zu einer anderen Kategorie, die wie gesagt diesmal sehr vollgepackt ist, werdet ihr gleich sehen. Die Zahlen der Woche. Und da starten wir mit dem Online-Supermarkt Knusper. Die hatte ich vor, naja, fast einem Jahr, ziemlich genau hier mal zu Gast. Damals allerdings mit dem eher unschönen Thema, weil sie damals ja Haltungsaktionen bewiesen haben, was gut war im Zuge des Kriegs in der Ukraine. Jetzt sind sie mit einem anderen Thema hier und ich würde sagen, es ist deutlich schöner, definitiv auf jeden Fall. Und zwar, in dem jetzt Knusper, naja, auf 12% Mehrwertsteuer in einem bestimmten Bereich verzichtet. Und dieser Bereich ist natürlich das Thema der pflanzlichen Milchersatzprodukte, wo ja bekanntermaßen ja, kann man sagen, so ein gewisses Versäumnis noch erkennbar ist beim Thema Mehrwertsteuer und zwar, dass die Mehrwertsteuer ja bei Milchprodukten bei 7% liegt, weil es eben als Grundnahrungsmittel gesehen wird in Deutschland. Bei pflanzlichen Milchersatzprodukten ist das allerdings nicht so. Da zahlt man also 19% Steuer. Und dementsprechend kann man sich bei Knusper jetzt mit dem passenden Gutscheincode Steuer runter jetzt auch pflanzliche Milchersatzprodukte für 7% in den virtuellen Einkaufswagen packen. Also interessante Aktion auf jeden Fall, dass man jetzt hier sozusagen diesen unterschiedliche Besteuerung in die, für, ja, aus der eigenen Tasche bezahlt bei Knusper. Dementsprechend sprechen, wenn ihr auf pflanzliche Milchersatzprodukte steht und nicht nur auf Pizza, dann könnt ihr euch jetzt bei Knusper eben diese Produkte auch für nur 7% in den Einkaufswagen packen. Ja, wir bleiben beim Thema FMCG und sind da bei Unilever angekommen und da kann es sein, dass in Zukunft, ich sag mal so, die Preisdiskussionen, die man ja unweigerlich gerade führt als riesiger Konzern, das kennen wir ja auch von Mars und so weiter oder auch von Procter Gamble hatte ich ja alles hier schon zu Gast. Für die könnte es jetzt schwieriger werden, also für Unilever jetzt in Zukunft vielleicht mit den Lebensmittelmarken auch zu diskutieren, wenn es um die Preise geht und zwar, weil die ein ziemlich gutes Geschäftsjahr hingelegt haben, obwohl nicht alle Zahlen sehr berauschend waren. Das sieht man eben daran, dass Unilever den Umsatz nochmal deutlich steigern konnte und zwar um 9% Prozent und auch den Vorsteuergewinn um 21% Prozent erhöhen konnte, also deutlich von 8,5 Milliarden auf 10,3 Milliarden und das Ganze, obwohl der Absatz zurückgegangen ist um 2,1 Prozent und das lag eben daran, dass man durchschnittlich ja, Preiserhöhungen von 11,3 Prozent durchsetzen konnte. Und warum ich euch das auch erzähle, ist, weil auch Unilever ganz klar gesagt hat, das lag aber auch an den Investitionen in Marketing und Markenführung, was nämlich auch dieses Jahr oder letztes Jahr besser gesagt nochmal erhöht wurde und zwar um knapp 500 Millionen Euro, also um knapp eine halbe Milliarde dass man da eben weiterhin investiert hat und auch aufgrund dessen eben diese Zahlen anscheinend vorzuweisen hatte. Also bin gespannt, wie jetzt natürlich Unilever weiterhin auch ins Marketing investieren wird. Das hat man nämlich auch bekannt gegeben, dass man auch 2023 da auf dem Gas bleiben wird, auch auf dem Gas bleiben muss, weil natürlich das Geschäftsumfeld immer schwieriger wird, nicht nur was die Diskussion mit den Lebensmittelmärkten angeht, sondern eben aufgrund von Inflation etc. und so ein bisschen dem knappen Geldbeutel bei den Menschen, dass man da erwartet, dass da das eine oder andere noch zurückgehen wird. Und dann kommen wir zum dritten Thema innerhalb der Zahlen der Woche und da sind wir bei Adidas angekommen und bekanntermaßen gab es ja letztes Jahr, ich sag mal, ja, die nicht so ganz so schöne und gute Trennung von Kanye West, die aber absolut nachvollziehbar war, wie ich auch hier dargestellt habe. Kanye West hatte sich ja da wiederholt unrühmlich auch geäußert, unter anderem hat er sich auch antisemitisch geäußert und er hatte auch so ein bisschen ja die Position eingenommen, ach Adidas, die können mir eh nichts, ich bin so wichtig für die, die werden mich nie rausschmeißen und dass er wichtig war für Adidas, das kann man jetzt an den Zahlen erneut sehen, es war ja bekannt, dass es da ja ziemliche Gewinnwarnungen auch gab und jetzt hat Adidas diese Gewinnwarnungen, bzw. Zahlen nochmal deutlicher betiteln und zeigen können. Und zwar geht es darum, dass das Betriebsergebnis bei Adidas eben um bis zu 700 Millionen Euro ins Negative gehen könnte, wenn man ab jetzt komplett auch die Produkte von Yeezy einstampft, beziehungsweise sie eben nicht mehr verkauft, auch die, die es schon gibt. Und kurz gesagt oder nochmal zusammengefasst kann man das, das nämlich darauf Ummünzen, dass erstens Adidas eben sagt, wenn man jetzt darauf verzichtet, die Yeezy-Reihe wirklich nicht mehr zu verkaufen, heißt das erstmal 1,2 Milliarden Euro weniger Umsatz und ein niedrigeres Betriebsergebnis von 500 Millionen Euro. Das würde bedeuten, dass man genau sein Betriebsergebnis auf Null bringen würde, wenn man auch den Bestand der aktuellen Yeezy-Produkte nicht mehr verwenden würde würde das eine Abschreibung nach sich ziehen, die weitere 500 Millionen Euro kosten würde und zudem einmalige Kosten nach sich ziehen würde von 200 Millionen Euro. Das heißt, dann sei man eben mit 700 Millionen Euro im Negativen. Also schwierige Situation für den neuen Adidas-Chef Björn Golden, der, ich würde sagen, fast wie ein Déjà-vu hat, zehn Jahre, nachdem er ja bei Puma unter ähnlichen Voraussetzungen, die hatten kein Problem mit Carnivest, aber auf jeden Fall finanziell unter ähnlichen Voraussetzungen angetreten ist und die Marke ja saniert und wirklich diesen Turnaround hingelegt hat, hat er jetzt ja fast eine ähnliche Situation bei Adidas auch. Er ist aber guter Dinge, ist aber in der Kommunikation auch wieder mal sehr gut, indem man ganz klar sagt, 2023 wird ein Übergangsjahr. Man muss ein paar Sachen jetzt einfach ähm, ja investieren bzw implementieren, dass man dann vielleicht ab 24 wieder erfolgreicher sein wird. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie dieser Turnaround bei Adidas eben dastehen wird und vor allen Dingen ist man jetzt oder bin ich jetzt gespannt, was sie jetzt mit Yeezy so wirklich machen, weil da sieht man, das ist richtig bares Geld, was sie jetzt da anscheinend zeigen oder eben vielleicht auch verlieren werden, wenn sie da ja, eine gewisse Haltung einnehmen werden zum Thema Kanye West und Yeezy. Und dann kommen wir zu dieser schönen Kategorie, die ich ja auch sehr gerne zu Gast habe. Neues von Mediamarkt. Und zwar ist es so, dass Mediamarkt anlässlich des Valentinstags eine ja neue Kampagne und einen neuen Werbespot gelauncht hat und da geht es natürlich um die um den besagten Valentinstag und zwar genauer gesagt darum, wo Technik denn vielleicht uns mal beim Thema Liebe sozusagen auch öfter mal im Weg steht. Und das machen sie bei einem mit einem ganz lustigen Spot auf jeden Fall. Der ist jetzt nicht unnötig pompös und nicht so ja so knallig bunt, wie man das von Adidas und Mediamarkt äh, von Adidas und Mediamarkt von Mediamarkt und Saturn die letzten Jahre oder Jahrzehnte auch ähm, gelernt hat, sondern es ist eher ja sehr deutlich darauf gelegt, dass man versuchen möchte, diese Idee in die Köpfe zu bekommen. Und zwar geht es darum, dass sie Situationen zeigen, wo eben, wie gesagt, die Liebe mal so ein bisschen zurücksteckt aufgrund der Technik, wie zum Beispiel im Bett, wenn ein Pärchen nebeneinander liegt und statt sich um sich selber vielleicht auch zu kümmern, da eher alle beide eben aufs Handy gucken oder auch ein ja zwei Freundinnen oder vielleicht auch ein Pärchen, die im Whirlpool liegen und statt eben diese Situation zu genießen, macht die eine die ganze Zeit mit dem Selfie-Stick Elfis von sich und genießt den Augenblick nicht. Oder was ist denn eigentlich, wenn der Saugroboter vielleicht auch mal ja, die Rosenblätter, die man ausgelegt hat, einfach einsaugt oder was ist denn, wenn man vielleicht kurz vor einem sehr romantischen Moment liegt und dann versucht, das Licht in dem Zimmer mit seinem Handy dann auch zu steuern und dabei so das ganze Licht verrückt spielt. Das können alles Situationen sein, wo Technik sozusagen, ja, der Liebe dann mal auch im Weg steht und das ist der Start einer gesamten Kampagne, die man das ganze Jahr auch fahren möchte und zwar geht es um das Thema Achtsamkeit. Beim Thema Achtsamkeit war ich dann erstmal ein bisschen skeptisch, habe gedacht, um Gottes wem, wie bedeutungsschwer willst du eine Kampagne sozusagen und eine Tonalität vielleicht auch machen. Weil Achtsamkeit natürlich inzwischen auch ein sehr großes Wort ist, aber ich fand es dann ganz gut, wie sie es insgesamt auch dargestellt haben. Ja, Achtsamkeit ist ein großes Wort, aber sie haben es aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet bei Mediamarkt Saturn, indem sie nämlich dieses Thema auf unterschiedliche Art und Weise das ganze Jahr eben spielen wollen wie zum Beispiel zum Frühlingsanfang, dass es eher um Fitnessgeräte oder auch sportliche Smartphones auch geht oder dass man vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit mit Achtsamkeit auch in Verbindung bringen möchte. Das heißt, wie kann man denn durch den Kauf vielleicht auch in dem Bereich sozusagen einen besseren Fußabdruck hinterlassen und möchte dann zum Beispiel gerade auch Produkte im Kontext der Kreislaufwirtschaft präsentieren. Was aber noch spannend war bei, bei schon wieder Media Mediamarkt und Saturn ist, dass sie jetzt ganz klar deutlich gemacht haben, dass dieses Thema Let's Go, davon bin ich ja kein Fan, weil mir eben so ein bisschen, ich, ich vermisse einfach, dass da so ein eine klarer Claim rauskommt, wofür steht denn die Marke und stattdessen nur dieses verkaufsfördernde, eher Larifari, Let's Go immer wieder inszeniert wird. Das wird jetzt weiterhin ein Stilmittel der, 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 der Werbung sein, das ist immerhin gut, also klare Konsistenz, dass man da bei diesem Thema offensichtlich bleiben würde, auch für die, oder bleiben möchte für dieses Jahr. Aber die dieses Let's Go wird eben insofern inszeniert, dass man jetzt auch deutlich wieder stärker auf das Brand-Marketing setzen möchte und weg möchte vom Performance-Marketing, was bei Mediamarkt Saturn fast so eine Krisenhaftigkeit hatte, weil man auf dieses Thema eben in der Krise setzen musste und anderem auch dabei setzen musste, dass man ja den Online-Handel gerade bei den beiden Marken stark forciert hat die letzten Jahre und dementsprechend dann sehr stark auf das Thema, Thema Performance-Marketing gesetzt hat. Und Der Marketingleiter Michael Schult hatte dazu noch eben bekannt ge gegeben, dass man ja beim Performance-Marketing immer so ein bisschen riskiere, auch für Kundenkontakte zu zahlen, die unter Umständen ein fragliches Produkt auch schon längst gekauft haben und dementsprechend das Ganze gar nicht so effizient wäre und dementsprechend klassische Brand-Werbung oder Markenwerbung jetzt eben eher wieder das Mittel ist, was man wählen wird und dabei übrigens ja, budgettechnisch gar keinen Unterschied sieht. Das heißt also genau das, was man beim Performance-Marketing einspart und dafür lieber ins Brand-Marketing investieren möchte. Dann sagt er noch ganz interessant zum Thema Markenführung auch, dass diese ja, sag ich mal, Kommunikationswende einfach die Idee hat, dass man eher im Upper Funnel wieder reinkommt. Das heißt, man möchte wirklich Mediamarkt und Saturn wieder ganz klar in die Köpfe der Leute, auch im Unbewussten etablieren. Das heißt, bevor die überhaupt eine Kaufentscheidung getroffen haben oder sich vielleicht gerade damit auseinandersetzen, da soll man schon an Mediamarkt und Saturn auch denken. Und dazu sagt er noch den schönen Satz, eine starke Marke liefert letztendlich auch eine starke Basis für unser Marketplace und unser Retail-Media-Geschäft. Und dementsprechend möchten sie, wie gesagt, die Marken wieder stärker aufbauen, als nur auf das Thema Performance-Marketing setzen. Ja, und dann kommen wir noch zu diesem Thema. Die Marketing-Themen der Woche. Oder sind wir diese Woche gar nicht so stark besetzt. Ich starte aber mit Warsteiner, die nämlich ebenfalls ja so eine neue Markentonalität ins Leben gerufen haben. Und das interessanterweise anlässlich des Super Bowls, der am Sonntag ist. Ich hoffe, dass ich euch nächste Woche auch ein paar Fundstücke vom Super Bowl dann auch präsentieren werde. Da habe ich mich noch nicht so sehr damit befasst. Aber jetzt startet eben Warsteiner, wie gesagt, als deutsche Marke interessanterweise mit dem Super Bowl in eine neue Markenwelt. Und diese Markenwelt wird untermalt auch von einem neuen Claim und der lautet Gebraut für deine Momente. Und damit möchte Warsteiner Lebensfreude und Spaß an Entdeckungen ja, so ein bisschen vermitteln und so ein bisschen in die Welt bringen. Das klingt für mich auch erstmal ziemlich bedeutungsschwer und vielleicht auch zu bedeutungsschwer im ersten Moment dafür, dass man eben ein TV-Bier ist. Ja, aber Warsteiner bleibt so bei dem Thema, dass man eben auch sagen möchte, ja, wir verkaufen eigentlich kein Bier mehr, sondern ein Gefühl oder salopp gesagt auch Spaß in Flaschen. Warsteiner sei die Tür zur Lebensfreude. Also das ist alles sehr, sehr schwer und alles sehr auf einer sehr hohen Metaebene, wie ich ja gerne auch sage. Ich konnte den Spot leider noch nicht sehen, allerdings haben einige Journalistinnen und Journalisten den schon mal beschrieben. Ich würde aber sagen, den beschreibe ich euch nächste Woche. Interessant war, wie gesagt, erstmal, wie sie das Ganze jetzt auch darstellen, beziehungsweise wie sie sich auch da ändern. Was ich, ja vielleicht das Einzige, was ich daran so durchaus positiv fand, war die Art und Weise, wie sie es vielleicht auch strategisch erklärt haben, nämlich dass sie es mit klaren Zahlen und Fakten auch untermalt haben, indem sie eben sagen, naja, Warsteiner sei eben eine Marke, die eine Bekanntheit von über 90 Prozent hätte in Deutschland und auch dieser bisherige Claim, das einzig wahre Warsteiner sei schon sehr etabliert und man wolle jetzt eben bewusst etwas ändern, weil man dem Konsumenten oder der Konsumentin nichts mehr vorschreiben möchte, sondern eher so ein Angebot möchte machen möchte und das klingt erstmal weniger kantig, finde ich. ich kann es ein bisschen nachvollziehen, finde es schon interessant, dass man vielleicht jetzt nicht ganz so sehr mehr aufs Produkt setzen möchte, weil in der Tat das Bier von Warsteiner ist bekannt und vielleicht kommt ein bisschen Kante rein, weil sie nämlich gesagt haben, sie möchten eben bestimmte Menschen anziehen und vielleicht auch abstoßen. Das haben sie zumindest nicht gesagt, das kann aber die logische Folge sein. Also ich werde es nächste Woche nochmal beleuchten, wenn ich den Spot dann selber auch gesehen habe. Auf jeden Fall insgesamt ja schon ganz interessante Veränderung bei Warsteiner. Erstens, dass sie es im Super Bowl, am Super Bowl bekannt geben. Zweitens dass sie eben ganz klar das Ganze strategisch und taktisch auf gewissen Zahlen aufbauen. Und drittens dann so diese, ja, dieses, dieser Weg weg davon, dass man Produkte inszeniert hin zu Menschen. Kann man sich auf jeden Fall mal so ein bisschen Gedanken drüber machen. Und dann kommen wir zum zweiten Thema der Woche, was eigentlich nicht ganz ein Thema dieser Woche ist, sondern eigentlich schon ein Thema der letzten Woche war. Aber der Zyniker bei mir hat letzte Woche entschieden, das nicht mit reinzunehmen, weil ihr kennt ja das, die Ehre des Zynismus von Havers Media, die ich ja hier oft auch bemühe, wo ich ja oft auch sage, naja, man ist erstmal skeptisch, wenn man etwas sieht. Und das war ich auch. Und zwar ging es um Lidl und ja, die Abkehr von Fleisch hin zu mehr Fleischersatzprodukten. Also man möchte weiterhin Fleisch auch verkaufen, aber eben weniger und stattdessen viel mehr Fleischersatzprodukte. Produkte auch anbieten. Und das Ganze hat Lidl natürlich aufgrund der Nachhaltigkeit auch entschieden bzw. auch begründet, indem sie unter anderem auch da so Sätze herausgehauen haben, wie zum Beispiel, dass es eben nur einen Planeten gäbe und dementsprechend müsse man sich auch um ihn kümmern und daher möchte man auch so ein bisschen die Ernährungswende ja, durch die eigene Kraft der Marke und der Märkte dann auch forcieren. Und das kam nicht so gut an, oder zumindest nicht bei allen so gut an, natürlich nachvollziehbarerweise bei den Konsumentinnen und Konsumenten dort draußen. Es gab da schon so ja, vielleicht einen ganz kleinen mini dass man dann Lidl auch so ein bisschen kritisiert habe dafür, naja, die sollen mir doch nicht vorschreiben, wie ich essen möchte. Also gerade, ich glaube, die Facebook-Kommentarspalten waren da auf jeden Fall etwas voller mit Kritik. Warum ich aber Lidl auch mit aufgenommen habe, ich habe nicht so einen richtigen Haken gesehen an dieser Art der der Entscheidung. Und zweitens ist mir bei einer Analyse der w V aufgefallen, Didel macht das nicht zum ersten Mal, dass sie offensichtlich da so eine Ernährungswende auch forcieren wollen, sondern sie haben auch bekannt gegeben, auch im Januar, diesen Jahres, dass sie ja abkehren möchten von Werbung, die insbesondere für also für für Süßwarenwerbung, die insbesondere ja Kinder sozusagen im Fokus hat und dementsprechend auch gerade Kinder verführen soll zu mehr Süßigkeiten. Und da haben sie gesagt, sie wollen das auf jeden Fall deutlich reduzieren, die Werbung dafür. Und sie haben auch bekannt gegeben, dass sie bis 2025 laut einer w oder der WHO-Empfehlung folgen wollen, dass man eben nur noch auch Marken ins Sortiment aufnehmen sollen, die darauf achten, dass sie eben attraktive Verpackungen nicht mehr für diese süßwarenprodukte eben so sehr machen, sondern dass sie eben versuchen, das auch ganz das ganze so ein bisschen zu reduzieren, um eben um eben insbesondere auch Kinder nicht dazu zu verführen, wie gesagt, diese süßen Produkte auch zu, zu essen. Und das ist natürlich deutlich ein deutliches Zeichen auch an die Lebensmittelproduzenten, dass man sich da anscheinend in dem Bereich der Verpackung auch, ja, laut Lidl ein bisschen Gedanken machen sollte oder auch der WHO, dass man das eben nicht ganz so stark anpreisen würde. Also da geht man schon sehr stark rein und bedeutet, zeigt einfach dort eine deutliche Haltung. Und was bei der W&V-Analyse noch rauskam, ist, dass anscheinend wirklich Lidl so der einzige Markt sei, der nicht nur große Sprüche spucken würde, sondern hier auch wirklich versuchen würde, das Ganze auch umzusetzen. Wie, wie gesagt, zum Beispiel in den Angebotsprospekten und bei den anderen Marken, wie zum Beispiel Rewe oder auch Edeka oder auch Aldi, da würden auch sehr, würde sehr viel gemacht werden. Aber am Ende seien eben die klassischen Angebotsprospekte dann doch sehr voll mit dem Thema Fleisch etc. Und dementsprechend ja, sagt da oder, oder analysiert, die W&V, dass man dann, dass man vielleicht schon davon ausgehen kann, dass Lidl hier ein, sich eindeutig einen Wettbewerbsvorsprung erarbeiten möchte und anscheinend das Ganze auch sehr, sehr ernst meint. Und das kann ich auf jeden Fall unterstreichen, nachdem ich jetzt ein bisschen tiefer hingesehen habe und indem ich mal die Zyniker auch weggelassen habe. Interessant fand ich, wie gesagt, dass man da nicht nur beim Thema Fleisch sich ähm, so ein bisschen auch betätigt, sondern eben auch bei dem Thema Süßwaren, was eben, wie gesagt, gerade auch Kinder verführen soll. Ja, und damit kommen wir fast schon zum Abschluss dieser Folge. Das Fundstück der Woche. Beim Fundstück habe ich diese Woche ein Fundstück dabei und ja, das ist so einen, auch eine Haltungsaktion, kann man schon wirklich sagen. Und zwar geht es unter anderem naja, um die Silvesterausschreitungen in Berlin, die ja bekannt sind, aber die vielleicht auch dann begleitet wurden von nicht ganz so passenden Aussagen von einigen Politikern und Politikern. Unter anderem wurde ja da ja ein erschreckendes Problem an rohen, gewaltbereiten Integrationsverweigern gesehen von einem CDU-Politiker und ja, Friedrich Merz hat sich ja bei Markus Lanz auch nicht so wirklich mit rumgekleckert, als er dann von kleinen Paschas gesprochen hat, habt ihr euch vielleicht habt ihr vielleicht auch mitbekommen. Und jetzt hat der finnische Lieferdienst Volt, der vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, ja sozusagen reagiert und hat das Ganze nochmal eingeordnet aus ihrer Sicht und da wie gesagt Halten gezeigt, mit der sie durchaus angeeckt haben und auch für einen kleinen Shitstorm gesorgt haben, indem sie nämlich in Berlin ja so Plakatwände hochgezogen haben, wo dann zum Beispiel drauf stand, ohne Vielfalt gäbe es hier nur Kartoffeln, du bestellst, Volt liefert. Und das Ganze läuft so ein bisschen unter der Idee, die sie so genannt haben von shawarma bis Spätzle und das soll eben die Vielfalt des kulinarischen Angebots in insbesondere Berlin auch gerade auch würdigen, sei aber insgesamt Teil einer bundesweiten Kampagne, die in insgesamt 20 deutschen Großstädten produziert werden würde und ja, letztendlich dann natürlich Volt auch so ein bisschen bekannter machen möchte. Und sie haben da auch ganz eindeutig gesagt, dass das nicht jedem jetzt im wahrsten Sinne des Wortes geschmeckt hätte indem man nämlich jetzt auch aufzeigt, dass das Ganze zu einem Shitstorm geführt hat, aber man ist da auch bereit, das auch mitzunehmen, indem man eben zum Beispiel so Sachen sagt, wie Haltung zeigen kann Kundinnen kosten, keine Haltung zu zeigen kann noch viel mehr kosten sozusagen. Und die Kreativagentur Dojo, die hat das Ganze auch nochmal eingeordnet, die das eben gemeinsam mit Volt dann auch produziert hat, indem sie eben sagen, die Vorkommnisse der Neuköllner Silvesternacht haben den gesellschaftlichen Diskurs überkochen lassen und für uns eben ein Anlass, ein persönliches Zeichen für Vielfalt und mehr Miteinander zu setzen, das vielleicht nicht jedem schmeckt, aber alle erreicht. Ja, also auf jeden Fall interessante ja, interessante Kampagne von, von Volt, wo sie so ein bisschen auch zeigen, okay, was vielleicht auch ihre Rolle sein kann als jemand, der eben mehrere Restaurants und mehrere Geschmäcker sozusagen auch miteinander verbindet und auch interessant, dass sie es offensichtlich auch aushalten wollen. Und damit kommen wir zu einer Abschlusskategorie, die diese Woche nicht ganz so schön ist. Die Gewinner der Woche. Ja, die Gewinner sind ja normalerweise immer etwas, wo man feiern möchte. Ich möchte aber nicht so richtig feiern bei dem Thema, weil es mich auch, muss ich sagen, schon sehr belastet und da geht es euch wahrscheinlich ähnlich. Also das Erdbeben in, in der Türkei und in Syrien hat natürlich schreckliche Bilder produziert, die ich auch, ähm, also habe echt Probleme, die zu sehen am Ende des Tages, muss ich sagen. Aber was man herausheben möchte oder sollte, oder ich besser gesagt möchte, ist, was die Te Telekommunikationsanbieter aus Deutschland nämlich gemacht haben. Das, das ist etwas, was sie schon öfter gemacht haben, wenn Beispiel auch während der Flutkatastrophe in Deutschland, aber sie haben jetzt eben entschieden, dass sie vieles kostenlos anbieten wollen, wenn man gerade auch die Menschen in der Türkei und in Syrien auch vernetzen möchte, beziehungsweise auch dort jemand erreichen möchte und dementsprechend verzichten sie auf die Umsätze, wenn es um das Thema Telefonie oder auch um die Daten, um die um das Datenvolumen auch geht und da sind Vodafone, O2 und Telekom alle miteinander im Boot und dementsprechend kann man eigentlich bei allen Marken noch bis zum 15. Februar mal mindestens Telefonate, SMS und auch Datenroaming teilweise kostenlos machen. Also insbesondere bei der Deutschen Telekom bei Vodafone ist es nur das Datenroaming und bei O2 ist es bis zum 17. Februar so, dass man Telefonate und SMS und eben auch Datenroaming bzw. das Telefonroaming auch im aufgehoben ist. Also dementsprechend nutzt das gerne, wenn ihr dort vielleicht auch immer hat, den ihr erreichen wollt. Ja, auf jeden Fall nicht so schönes Thema zum Ende vom, vom Ranchos Talks Weekly diese Woche. Ähm, ich wünsche euch trotzdem ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche und natürlich alles Gute für die Menschen in der Türkei und in Syrien. Bis dann, macht's gut. Ciao.